0: Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Salah et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Tout juste sorti des bois pour évoquer avec moi les profondeurs de l'âme dans la nature, Nicolas Castano écrit « Pour vivre, comprendre, se relier à sa part de loup sauvage et au grand tout, il transmet ses guidances par l'intermédiaire des retraites druidiques en forêt, des retraites immersives dans lesquelles il propose des balades, des discussions pour l'éveil des sens et du cœur dans une vivace nécessité de transmission. Je suis ravie de vous proposer cet échange qui nous invite à questionner l'interrelation inhérente à la nature végétale, animale et humaine. C'est tout en douceur, et avec engagement, que Nicolas Castano nous ouvre les portes druidiques de son univers. Donc Nicolas, la première question que je souhaiterais te poser est la suivante. À quelle nécessité répondait l'appel de la forêt Était-ce une façon de, de fuir, ou au contraire, de te retrouver
1: Alors, c'est une question euh, où je pourrais répondre par... presque les, Je pourrais donner les, presque les deux réponses c'est une partie, une fuite, mais une fuite d'une certaine version de moi-même, à un moment donné, une version, euh, justement, où, euh, où je m'étais un peu perdu en chemin, euh, j'étais un peu rentré, si on pourrait trouver une métaphore, une sorte de, de nuit profonde, obscure, où, où je ne voyais plus rien, en fait, je ne voyais plus mon chemin, tellement que je m'étais trompé de direction, si on peut dire, en tout cas, c'était une direction euh, pas très lumineuse, et euh, ça, ça m'a permis en fait de finalement rentrer dans finalement dans des, je l'ai compris plus tard, dans des profondeurs intérieures, une sorte de grotte intérieure, donc très profonde, mais finalement, c'est ce qui m'a permis d'aller chercher, l'espèce ben, finalement le, de, de terreau, de terre fertile au fond de moi, et, et c'est ce qui m'a, c'est ce qui a permis de réveiller euh, justement euh, ben ma propre ma vraie vérité si je peux dire ça comme ça ma propre vérité et puis euh, c'est là que eh bien euh, euh, la forêt ben est revenue sur le devant de la scène comme un élément fondamental euh, même si évidemment elle a toujours été présente dans ma vie mais voilà elle, elle a il y, a, il y a un moment dans mon chemin de vie où, elle a, où je, je me suis un peu écarté de son, de son chemin, mais pour y revenir d'une façon beaucoup plus euh, intense.
0: Oui, tu dis que tu voulais y revenir, donc ça veut dire que tu l'avais déjà croisé auparavant. Euh, quand est-ce que tu as senti pour la première fois euh, cette connexion profonde euh, et quand est-ce que tu t'en es détaché, finalement
1: Alors, euh, oui, quand je dis y revenir, c'est que qu'en effet, depuis la, ma tendre enfance, euh, depuis tout petit, je, 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 je vis dehors, Enfin, je, je, je côtoie la forêt, la forêt vosgienne surtout, même si je, je suis né dans le Doubs, pas très loin, mais euh, j'ai surtout euh, arpenté la forêt euh, dans les Vosges, euh, justement avec euh, mon grand-père, parce que j'allais, euh, dès qu'il y avait des vacances, des vacances scolaires, tout ça, j'allais chez mes grands-parents, et c'est en, en grande partie, mais je suis presque envie de dire, euh, en majorité grâce à mon grand-père que j'ai pu découvrir le, le bonheur, parce que c'est vraiment un bonheur, et cette, cette joie simple d'être dehors en permanence, dans la forêt, à découvrir les arbres, le nom des arbres, les plantes, et même euh, le, le jardin, tout simplement, le potager, euh, le plaisir euh, d'observer de, de, des étoiles, d'apprendre à les reconnaître, d'observer les animaux, d'apprendre à, à écouter leurs chants, leurs cris, les traces, vraiment, à vivre la forêt, euh, à vivre la forêt, comme je l'entends, vraiment, euh, s'y mélanger à l'intérieur d'elle, l'écouter, la, la recevoir... Euh, de pouvoir même la sentir, la goûter d'une façon, de plein de façons différentes. Mais dans mon chemin, je m'y suis écarté parce que ben j'ai j'ai fait j'ai fait comme beaucoup de personnes des études qui m'ont emmené loin de cette forêt parce que ben, forcément ça m'a emmené proche des villes et des grandes villes qui sont par définition un peu déconnectées euh, de la nature. Et voilà, euh, ouais, je me suis retrouvé à un moment dans, mon, dans mes études donc euh, d'abord à Besançon puis après à Paris euh, ben, voilà, forcément voilà déconnecté de, de cette nature et, et évidemment qu'on on a, a, a l'occupation et on a de, de faire ses études et ben on est, on est tellement euh, imprégné et occupé qu'on même si on ressent un, un certain manque quelque part eh ben on continue parce que ben, entre guillemets il faut aller au bout de ses études il faut, faut, faut finir quoi enfin voilà et, et c'est ce que j'ai fait et, mais il me manquait quelque chose parce que voilà ce, ce manque de la nature était omniprésent euh, jusqu'au jour où euh, en fait il y a eu ce manque qui était trop grand et je commençais à ressentir on va dire euh, des symptômes et vraiment si je peux dire ça comme ça des symptômes de manque de, de cette forêt et C'est là d'ailleurs que c'est à ce moment-là que j'ai eu le, le la venue d'un d'un loup d'un loup qui est venu à moi. Euh, alors au début je n'ai pas compris euh, qui qui était ce loup pourquoi comment et ensuite j'ai compris que c'était euh, c'était finalement euh, ben, mon animal de, de puissance mais c'était aussi voilà, un symbole fort du sauvage qui m'appelait vers des contrées, euh, euh, des contrées lointaines, mais surtout qui m'appelait euh, ben en, en, en pleine forêt, en pleine nature, parce que c'est vraiment là mon, mon environnement, et, et c'est là que ça m'a révélé euh, en fait, plein d'aspects de, de ma vie et de, de, peut-être de mes vies passées, je dis bien peut-être, je ne voilà, sais pas, mais de mes vies euh, en forêt, et au sein de, des peuples de la nature, des peuples indigènes, des peuples, des peuples amérindiens, parce que je me sens très proche de cette euh, sagesse-là, je me sens, dans, dans mon âme, je, dans mon cœur, je me, je me sens, je pourrais dire, sans vouloir offenser personne, je me sens presque amérindien. Euh, et, et voilà, donc en fait, c'est vraiment parti de, de là. Et, et finalement, aujourd'hui, après coup, je, je m'aperçois que d'être rentré en ville et donc finalement de m'être écarté cette nature, c'est un peu d'avoir fait un pas en arrière pour aller encore plus loin en fait. Et finalement, ça a été presque salvateur parce que si j'étais resté peut-être dans ma forêt vosgienne, euh, euh, on va dire de façon euh, classique. Bah, j'aurais peut-être pas peut-être pas eu cet appel profond lointain euh, qui m'aurait amené ou fait prendre conscience de, de, fait, de ce potentiel ou de, ce, de ces aspirations qui étaient déjà là en moi euh, sous jacentes ou voilà et, et qui se sont révélées comme ça
0: d'accord Et... Euh... Quel conseils tu pourrais donner à une personne qui, comme toi, se, se sentirait mal en ville, mais n'oserait pas partir Mais qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire là maintenant, pour justement qu'elle écoute sa propre nature
1: Alors, pour une personne, alors ça dépend si cette personne, euh, est-ce qu'elle pourrait bouger de la ville, par exemple, où elle est, ou, ou pas Oui.
0: Euh, oui. Je pense que, je, enfin voilà, puisque je pense qu'on, si on en a vraiment envie, c'est possible. Donc, euh, on va dire que oui, tout l'éventail est possible et là, elle peut partir.
1: D'accord. Eh ben, je, moi, je lui conseillerais de, de passer tout simplement euh, euh, 24 heures en forêt, en forêt, en nature, on va dire. Mais pour moi, c'est la forêt. Mais après, ça peut être la montagne, ça peut être la campagne, un petit peu boisée. Enfin. Voilà, Mais à l'écart des villes, à l'écart euh, même tout simplement du monde humain le plus sobrement possible. Parce que je pense que euh, même pour celui qui pourrait être et aller en forêt tous les jours, tant qu'on n'a pas vécu une journée pleine en nature, euh, tant qu'on n'a pas vécu le cycle entier de la nature, d'une journée... d'une d'un cycle du soleil, de la lune, euh, en fait, on n'a pas vécu la nature, on ne l'a pas ressenti comme elle est, avec, euh, avec tout ce qu'elle peut proposer, euh, euh, et justement, de vivre 24 heures en nature le plus sobrement possible, euh, ça permet de, déjà de, bah, de comprendre qui elle est, dans sa, dans sa globalité, et à savoir que bah, parfois la nature, bah, elle est variable, mais elle est complète. Et c'est ça, il faut, il faut pouvoir vivre la nature de façon complète, et pas seulement, pas seulement quand on la choisit, on ne va pas simplement en forêt quand il fait beau, parce que c'est bien, évidemment, c'est confortable, mais c'est pas ça, c'est pas uniquement ça la nature. Et puis, euh, si en plus on peut vivre un petit peu dans le confort là-dedans, c'est encore mieux parce qu'on va se retrouver vraiment dans une dans notre vérité euh, essentielle, vérité primordiale, cette vérité qui... On ne peut pas mentir en nature. Surtout si on y va tout seul, on ne peut pas mentir. On, ça va nous révéler. Et, euh, et justement, euh, euh, j'y pensais, bizarrement, j'y pensais ce matin, il y a, il y a quelques heures, euh, en me disant euh, que la nature, elle est, euh, elle est, elle est malléable. Elle est elle bouge en permanence. Et finalement, la nature est aussi un reflet de nous-mêmes, comme nous sommes un reflet de la nature. Et finalement, l'un dans l'autre, on peut trouver une sorte d'harmonie, parce que comme nous sommes les deux malléables, nous sommes les deux vivants, euh, on peut oui. trouver ce terrain d'entente euh, à condition de, justement d'accepter telle qu'elle est. Alors, alors qu'au contraire, une ville, pour moi, une ville, c'est est, est plutôt quelque chose d'inerte, et donc de non-malléable par définition. Et donc, finalement, pour pouvoir s'y imprégner, s'y intégrer, y rentrer, oui. euh, c'est euh, à nous de nous changer, pour pouvoir s'y adapter. Ce qui fait que, forcément, n'importe qui qui rentre dans une ville va être faux, enfin, du moins va, ne va pas être dans sa vérité essentielle. Et donc, euh, on est obligé d'y jouer une sorte de rôle, en tout cas un minimum, pour pouvoir s'y intégrer. Ce que ne fait pas la nature, c'est pour ça qu'en fait, elle va nous révéler, nous révéler des parts qui sont justement oubliées, qu'on oublie lorsqu'on est en ville, ou lorsqu'on est trop occupé à faire, à faire des choses au quotidien. Et, euh, et donc voilà. Donc voilà, c est, c est, pour moi c'est ce que je recommande. J'ai en fait, presque envie de dire que ça va révéler le miracle en, en, en nous, qui, qui est là en fait, mais qui, qui attend d'être... Euh, qui attend d'être euh, réactivé, réveillé. C'est un, euh, un peu, pour moi, si je peux utiliser une métaphore, et j'aime bien utiliser des métaphores, parce que je trouve qu'elles sont très euh, visuelles, c'est, nous, nous sommes une graine, mais une graine, si on la laisse dans un, dans un, dans un sachet, ben, ça peut être la plus belle plante du monde, ben, ça ne poussera jamais. Par contre, si vous lui donnez, un, un terrain euh, fertile et ben elle, va, elle va pousser et plus elle va trouver son terrain adéquat et ben plus elle va être belle et plus elle va s'épanouir ben, ben en fait déjà d'aller en forêt et de rester au moins 24 heures, ben finalement ça va, ça va nourrir ou ça va peut-être arroser ce terrain fertile qui est en nous qui est en chacun de nous euh, et en fait ça va, faire, enfin, ça va commencer à faire pousser cette graine et donc c'est ça qui va, va commencer à, à faire euh, immerger cette, euh, cette graine vérité en fait, hein, cette vérité euh, euh, singulière qu'on a tous, voilà. Et, et voilà, c'est la forêt finalement, elle va être, euh, elle va être l'eau sur notre terreau.
0: Mmh, et beau. Voilà. Oh, c'est magnifique. On, on sent euh, l'âme du poète qui ressort euh, dans ces mots. Et euh, ça me fait penser à ce dont tu parlais tout à l'heure. Et tu vois, je, je pense alors à une question, c'est le lien dont tu parles entre la nature et le lien qu'on entretient avec nous-mêmes. Est-ce que tu penses finalement que du coup, le lien qu'on entretient avec la nature, ça va être le reflet, le miroir du lien qu'on entretient avec notre propre nature humaine
1: Oui, clairement. Je pense que la nature a, a tout évidemment, à tout, euh, parce que nous sommes la nature, donc forcément, elle a, elle a tout à nous apporter, et elle nous nourrit en permanence, elle nous inspire en permanence, voilà, c'est une extension de nous-mêmes, et, euh, et donc forcément, si on la respecte, bah, ça veut dire qu'on se respecte soi, tel qu'on doit se respecter, ou tel qu'on voudrait qu'on nous respecte, c'est-à-dire que, moi je sais, alors peut-être que, peut que pour certains, ça pourrait prêter à sourire, mais moi je parle à mon jardin je parle à la nature en permanence, je parle aux animaux, évidemment, mais à mes plantes, je leur parle pour leur dire... Bah, je leur parle comme je parlerais à n'importe qui. « Tiens, aujourd'hui, bah, je vais t'arroser, ça va te faire du bien. Tiens, euh, tiens je, je vois que t'es pas très bien. Qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, j'essaye de ressentir ce qu'elle me raconte. S'il y a une maladie, s'il y a un besoin, s'il y a un manque, si... Euh, voilà, et, et finalement... Euh, j'ai l'impression, en tout cas ces dernières années, depuis que je fais ça, ben, j'ai aucun souci pour faire pousser mes plantes, pour, pour, pour leur, les faire produire des, des légumes ou des fruits, ou, 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 ou de la même façon, quand je vais, quand, quand vais par exemple, cueillir des plantes, des plantes sauvages en, en nature, je, je, je sais quelles plantes je vais prendre, parce que justement, en leur parlant, elle me répondent aussi. D'une façon évidemment euh, subtile intérieure, je ne pourrais pas vraiment l'expliquer là ou, ou pas s'attarder sur cette question-là, mais, mais, mais je, je comprends en fait que j'ai besoin à un moment donné, et finalement bah, ce qu'elle m'offre, ben, en fait, ça me fait du bien. et C'est ce que j'ai besoin pour. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Mais...
0: Oui, mais oui, bien sûr. Mais j'aimerais qu'on précise un petit peu plus la réponse, justement, des animaux, des plantes, du vivant. Euh, quand il, comment euh, comment reçois-tu cette réponse Est-ce que chacun, chacun chacune d'entre nous peut recevoir les réponses ou est-ce que c'est un don que tu as, que tu as développé
1: bah Oui, je suis peut-être plus à l'aise dans cette sensibilité d'écoute. Voilà, plus que je le serais à l'utilisation d'un marteau, peut-être, j'en sais rien, voilà. Euh, mais je pense pour autant que c'est accessible à tout le monde. Tout comme tout le monde est capable de peindre, tout le monde est capable de tenir un marteau, tout le monde est capable de cuisiner, mais pareil, chacun a son niveau, voilà. Mais c'est comme, comme tout, comme toute activité, comme toute activité, euh, euh, j'allais dire, créatrice, ou artisanale, ou finalement, non, même toute activité, c'est un entraînement aussi même si demain, on se révèle très sensible aux choses, il faut quand même du temps pour, euh, bah pour recevoir peut-être toutes les, toutes les facettes de ce qu'elle pourrait euh, la nature nous proposer, ou les animaux nous proposer. Voilà, mmh.
0: D'accord. Bon, ben, j'invite euh, tous ceux et celles qui vont écouter, justement, à, à essayer de se connecter à ça, à cette part euh, qui est en chacun d'entre nous, et de, de l'éveiller petit à petit, et euh, aujourd'hui, dans, dans l'accompagnement que tu proposes, les activités, comment souhaites-tu transmettre ces messages et ces guidances Quels sont tes, tes moyens pour, euh, oui, pour euh, éveiller les gens à, à ce lien-là avec la nature Qu'est-ce que tu utilises Comment tu t'y prends
1: En gros, pour le faire simple, c'est vraiment de l'immersion nature pour, euh, pour retrouver... En fait, cette part oubliée qu'on a en nous, parce que je pense qu'on a une part sauvage en nous, en chacun de nous, euh, mais cette part euh, sauvage, euh, en fait, de par le fait d'avoir été un, un, un humain en ville, et donc avoir appris des, des codes de la société, d'avoir accumulé des connaissances, des savoirs, et même des, des des choses comme la morale, même des, 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 un sens politique, un sens. On a accumulé beaucoup d'informations en fait. Et en fait, toutes ces informations, c'est un peu pour moi comme c des, des couches, des manteaux, de couches qu'on avait rajoutées sur nous et finalement sur cette ce noyau sauvage qu'on avait en nous. Et en fait, ça l'a étouffé parce que forcément, si si on si on met on met un seul pull sur nous, ça va. Mais si on en met 50 sur nous de pulls. Ben à un moment, on va peut-être étouffer, parce que ça va être un peu lourd, ça va être un peu trop, trop dense. Ben pour moi, c'est un peu ça, l'humain. Il n'a pas oublié sa part sauvage. La part sauvage est en chacun de nous. Elle n'est pas à réapprendre. Souvent, on, on utilise ce mot « réapprendre ». Mais moi, je préfère dire d'aller en nature, de s'immerger en nature, et c'est ça que je voudrais montrer. C'est plutôt désapprendre l'humain qui est, qui est sur nous, enfin, qui est en nous. Désapprendre des couches successives d'humains, voilà, qu'on a accumulés, et, euh, et puis, justement, re redécouvrir, finalement, de, de, de se déshabiller, si je peux dire ça comme ça, de se déshabiller pour retrouver cette nature euh, euh, sauvage, même animale, dans le sens animal, en nous. On va avoir un peu froid, ou on va dormir, alors ça va être un petit peu, on va être un peu de travers, ou il y aura un peu d'humidité on aura un peu froid, voilà. Mais finalement, euh, c'est ces zones-là où on va sortir de notre habitude, de notre de notre zone de Alors souvent on parle de zone de confort moi j'aime pas ce mot parce que je trouve pas ce mot juste moi je, je parle plutôt de zone de connu de zone de connaissance parce que justement dans, dans nos vies quotidiennes on fait des choses parce que on répète ces choses parce qu'on les connaît donc bah on est bien on est bien dans ces choses là donc forcément quand ça marche on continue et donc euh, si ça ne fait pas défaut à notre vie à notre survie bah on continue, et en fait, de, de s'immerger en nature, eh bien, euh, ça, ça, et bien ça, et de vivre donc ces petits inconforts, va nous permettre de de nous faire changer, remettre en question certaines choses. Et puis l'autre aspect en fait, où disons pour inviter les gens à se reconnecter à leur leur sensibilité ou leur leur, leur propre vérité intérieure. Or ça se fait comme je l'ai dit tout à l'heure de manière un tout petit peu détournée. À la nature à savoir je le fais évidemment en tant que communicateur et thérapeute animalier donc quand je travaille avec les animaux et aussi en tant qu'accompagneur en écriture euh, accompagnateur en écriture pardon, euh, ou où, euh, où là je travaille donc, avec les humains dans un dans une dimension plus créative donc et dans, dans toutes ces activités là alors pour prendre par exemple la communication animale euh, bien des fois, euh, les personnes viennent me voir pour me, me demander de communiquer avec, euh, ben, je sais pas, leur, leur chien, leur chat, leur lapin, enfin, un animal hein, domestique. Et en fait, l'animal, souvent, euh, souvent, et même la plupart du temps, est un miroir de l'humain qui l'accompagne. Et, et, et souvent, ben, finalement, quand, quand un animal ne va pas bien, euh, dans un foyer, eh bien, en fait, euh, il est... Euh, il est. Euh, en fait, c'est presque. Le, il, il prend les symptômes de, du mal-être de l'humain qui l'accompagne. Hein. Et donc, finalement, l'animal, moi, dans ces communications-là, me révèle, en fait, euh, on va dire, la vérité de. de, de qui, qui, bah, sa vérité, mais aussi, finalement, la, sa, la vérité de, de son gardien humain. Et finalement, euh, les gens, les personnes humaines, euh, sont réceptives, finalement, à, à, à ce qui se passe en eux, parce que, justement, ils savent que s'ils ne changent pas, et eh bien, euh, c'est faire du mal aussi à leur animal. Et comme ils ne veulent pas, forcément, parce que s'ils demandent une communication, c'est qu'ils aiment leurs animaux, c'est qu'ils veulent leur bien-être, euh, et tout ça, donc, en fait, ils prennent conscience de, que, finalement, leur, 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 leur vision du monde, leur façon de regarder, de ressentir, de vivre le monde, c'est aussi cette façon dont on est en train de vivre notre intériorité. Et c'est exactement la même chose quand je fais de l'accompagnement en écriture, parce que finalement tout acte créatif, mais l'écriture, je ne sais pas si, si c'est plus que les autres, mais en tout cas, l'écriture va permettre, de, quand, quand, en, en écrivant, on va chercher vraiment au fond de nous-mêmes, et, et finalement en cherchant au fond de nous-mêmes, ça va révéler des, des, alors des, des zones d'ondes, des zones de lumière, et que moi, forcément, en spectateur extérieur, je vais pouvoir pointer du doigt et finalement, les gens ben, vont pouvoir le, le voir, le découvrir. Parfois l'entendre, parfois non, parce que ce n'est pas forcément le moment. Et finalement, ben, euh, finalement de, de se redécouvrir autrement. Donc voilà, finalement, c'est à chaque fois redécouvrir sa propre nature, sa propre vérité euh, euh, et son propre, finalement, sa propre dimension sauvage, donc euh, épurée de, de tout, quoi. Euh, justement par, par différents biais quoi donc euh, soit vraiment l'immersion soit l'animal, soit la création euh, d'accord
0: super et euh, pour finir ce podcast s'appelle Nouvelle Conscience euh, voilà et donc ce titre, qu'est-ce qu'il évoque pour toi
1: alors pour moi euh, ça évoquerait euh, un, un nouveau regard du moins, quand je vois une nouvelle conscience, c'est, pour moi, euh, ouais, ce, ce, ce regard nouveau, cette, cette autre façon de, de regarder ou d'envisager le monde qui nous entoure ou dans lequel on, on vit, c'est une posture à adopter, c'est une manière qu'on choisit de, de, de vivre et donc de regarder le monde. Et donc, comme je disais, si on a envie que notre monde soit merveilleux, eh ben, il faut essayer de chercher, ou de regarder, ou d'être de, de, sensible aux détails, et d'observer attentivement le, ben, les belles choses qui nous entourent, et ce, partout, il y en a, en tout temps, et, et même moi qui ne suis pas adepte des villes, il y a des belles choses en ville, euh, après chacun voilà, va trouver ses, ce qui va l'attirer plus, ce qui va lui parler plus, c'est s'ouvrir à un monde alors évidemment, plus grand, parce que justement, euh, au lieu de rester dans son petit monde euh, presque centré sur nous-mêmes, euh, en y laissant une petite bulle autour, ben, je me dis, voilà, on, nouvelle conscience, c'est euh, regarder le monde en disant, ben, le monde, c est, c est, il nous entoure à 360 degrés, c'est vraiment une vue panoramique, c'est un paysage panoramique, mais étendu vraiment, est, il est tout autour de nous, et en fait, on n'a pas à suivre une seule direction, on n'a pas à suivre un seul petit sentier. On pourrait se, on pourrait se dire, ben, j'ai tout un paysage devant moi que je peux, que je peux explorer. Qu'est-ce qui m'empêche de sortir de mon sentier, de, des rails dans lesquels je m'engouffre, me, et se dire, ben voilà, c'est ça, nouvelle conscience, c'est se dire que, que tout est possible aujourd'hui, comme toujours en fait, mais tout est possible et que, ben, on a le droit d'être curieux, on a le droit d'être aventurier dans notre vie, et se dire ben qu'est-ce qui se passe dans ce chemin-là, qu'est-ce qui se passe dans l'autre chemin qui est là, et j'ai envie de dire soyons curieux, soyons explorateurs, et puis ben, découvrons de nouveaux territoires, de nouvelles personnes, de nouvelles manières de penser, de nouvelles manières de vivre, s'est de... révélé euh, le, le monde dans dans cette dans dans espèce de totalité euh, totalité non, non plus simplement voir le monde sous un spectre très restreint ou sous une seule forme non c'est se est dire ben il est, il est infini en fait le monde autour de nous
0: Merci nicolas c'est magnifique et et oui c'est vraiment ce que j'aimerais partager dans ce podcast c'est à dire le, une vision plus holistique du monde et, et le rendre abordable en fait et avec chacun chacune notre façon de l'interpréter, de le ressentir et euh, oui et de le vivre en fait. Donc merci pour tout, pour tes mots. Et euh, si vous voulez continuer à suivre le travail de Nicolas, vous pouvez le retrouver sur son site internet, sur sa page Instagram également, où il partage des, des vers, des textes, des très belles photos également. Et puis bientôt, euh, de nouvelles retraites. C'est ça, de, voilà, de nouveaux projets. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour construire ensemble cette nouvelle conscience. En attendant, n'hésitez pas à partager, aimer, diffuser autour de vous ce podcast. À très bientôt